0: Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui intrigue et qui touche une grande majorité d'entre nous, la blessure du jumeau perdu qui donne bien bien des compréhensions de vie sur nos schémas de fonctionnement quand on est touché par cet aspect là dans notre vie. Inspirez-vous, détendez-vous et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous parle donc de cette blessure commune à une grande majorité d'être incarné la blessure du jumeau perdu c'est quelque chose que j'aborde très souvent dans mes séances qui revient très régulièrement et dont je suis moi même touchée. c'est donc pour ça et pour cette raison que j'ai choisi d'y répondre d'en parler en tout cas pour que vous puissiez peut-être vous aussi vous reconnaître et que ça puisse apporter peut-être un petit peu de lumière sur certaines parts de vous que vous ne comprenez pas, même si on est bien d'accord, tout s'en mêle, tout s'entremêle. Et donc même si ça répond à une partie de vous, il y a forcément d'autres choses aussi qui s'y euh, rapportent. Donc euh, ne pas tout remettre là-dessus, même si ça vous parle fort, euh, mais en tout cas voilà mettre quand même euh, l'intention euh, de guérison là dessus si toutefois vous vous sentez eh bien effectivement touché alors cette blessure du jumeau perdu euh, on est nombreux à euh, l'avoir en fait à l'intérieur de nous alors je ne pourrais pas donner de chiffres parce que tout le monde n'est visiblement pas d'accord <rire> Il euh, y a les chiffres, on va dire, un petit peu plus scientifiques et puis euh, des chiffres plus euh, spirituels. Euh, je ne me suis pas connectée, je n'ai pas demandé euh, euh, par rapport à ça quelque chose de précis, parce que je ne crois pas que ce soit très utile. Ce qui est vraiment important, c'est que, euh, avant que j'entre dans le vif du sujet, on va dire, euh, vous soyez eh bien, tout simplement en connexion avec vous-même, euh, simplement... Euh, voilà, prendre quelques inspirations profondes et expirations profondes pour simplement sentir à l'intérieur de vous si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Et ça, ça suffit en fait à avoir votre réponse à l'intérieur de vous. C'est vraiment le plus important de, de s'écouter. Alors, quand on s'incarne sur Terre, eh bien... On a des on peut avoir en tout cas des difficultés à revenir sur terre même si c'est un appel de là même si c'est un appel qui vous est propre et qui vous est cher quand vous êtes encore en tant qu'âme éthérée disons malgré tout la descente dans un corps physique la réincarnation peut être douloureuse étouffante euh, comment je pourrais dire en tout cas euh, compliqué voilà. ce processus demande vraiment je crois beaucoup de, de courage de détermination pour euh, aller jusqu'au bout des choses et donc parfois on passe un accord avec une autre âme qui va euh, tout simplement venir euh, faire cette en quelque sorte cette percée pour aller euh, s'ancrer à l'intérieur euh, d'un corps et ce contrat est simplement une sorte d'aide un coup de pouce un accompagnement où on sait pertinemment que cette âme ne restera pas à nos côtés que cette âme devra repartir prématurément et pour autant même si on le sait d'avance eh bien à l'intérieur de ce corps humain se crée euh, un, une, une empreinte euh, inconsciente qui reste là et qui va influer sur nos comportements dans euh, notre vie euh, incarnée dans notre vie d'humain alors je vais vous parler peut-être de mon expérience personnelle parce que en fait le jumeau perdu euh, je ne sais pas encore à mon niveau si on en guérit euh, complètement et véritablement euh, un jour. Euh, tout ce que je sais et ce que je sens à aujourd'hui, c'est que c'est d'une aide précieuse quand on en comprend les fondements et qu on, quand on en comprend, euh, on va dire, l'intérêt. On peut s'en servir, en fait, on peut le mettre à notre service, comme toujours. Chaque blessure, il y a toujours une compréhension de vie qui se fait et quand la compréhension est là eh bien, on peut en faire quelque chose d'aidant dans notre vie. Alors, le premier contact personnellement que j'ai eu avec ma jumelle, puisque moi, c'est une jumelle, on peut savoir hein, si c'est un jumeau ou si c'est une jumelle. Euh, eh bien, c'est quand, euh, avant même que je fasse cette pleine reconversion, que je commençais à m'interroger sur euh, les mystères de la vie, sur le fait qu'on ne peut pas rester mal dans sa peau euh, éternellement comme ça et qu'il y a forcément quelque chose à faire et d'être appelé vers ce je ne sais quoi qui semble plus grand mais qui semble là à mes côtés. Pendant cette période-là, je suis allée voir quelqu'un qui était connecté. Donc on allait chez elle, on était chacun sur un fauteuil et puis elle euh, disait ce qu'elle recevait comme information des guides. Donc on fait la première partie euh, on va dire d'entretien. Et puis vient un moment où elle me met sur sa table de massage pour effectuer un soin. Et à ce moment-là, euh, à peine elle a commencé le soin, et elle me dit euh, « Tu avais une jumelle avec toi. » Et là, je m'effondre. Mais littéralement, les larmes coulent je, de gros sanglots. Euh, quelque chose en moi se passe. Je ne peux pas expliquer quoi, mais je sais que c'est vrai. Je sais que cette dame dit vrai elle a posé le doigt sur quelque chose de, de véritablement profond et, et endurant pour moi donc bon on en reste là elle me fait le, elle me fait le soin je ne crois pas qu'on en parle plus que ça ou alors en tout cas je m'en souviens pas et puis quelques temps après donc euh, peut-être l'année suivante je me rappelle plus trop je euh ben, fait cette pour le coup cette pleine reconversion où là je mets vraiment les, les deux pieds de dedans j'y vais à fond euh, et je fais euh, mon stage donc intuition qui va m'ouvrir euh, les portes de, de bien des mondes et de, euh, de tout mon chemin on va dire initiatique que, que je vis aujourd'hui et pendant ce stage là euh, qui durait neuf jours je, au milieu de, de ce stage je, je, me, je me lève euh, et je me souviens juste me mettre contre une table dans un coin et euh, ma formatrice vient me voir et me dit euh, qu'est-ce qui se passe ça n'a pas l'air d'aller et là je dis ben non euh, j'ai envie de me cacher je me sens pas à ma place, je me sens nulle j'ai envie de me, de, me, de me cacher dans un trou de petite souris quoi et là, elle me dit, « Est-ce qu'on t'a déjà parlé du jumeau perdu ?» <rire> Et là, je lui dis juste, bah, « Oui, on vient de lever le truc. Euh, » voilà, Je ne sais plus si c'était quelques mois, quelques semaines avant. Mais oui, quelqu'un m'en a parlé pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc bah, déjà, ça peut vous donner une idée. Euh, simplement, quand vous avez envie, comme ça, de, de vous cacher, d'avoir l'impression que vous n'êtes pas réellement à votre place, il peut y avoir... Et dans tout ce que je vais vous donner là, c'est à chaque fois, il peut y avoir euh, cette blessure du jumeau perdu. Ce n'est pas une évidence. Euh, mais en tout cas, si vous avez euh, le, la blessure du jumeau perdu, ben, il y a de fortes chances que vous, que vous vous retrouviez, en tout cas dans les différentes situations que je vais décrire. Et pendant ce stage d'intuition, eh il y a une autre fille qui visiblement elle travaillait ça depuis déjà un petit moment et qui est carrément allée vomir euh, euh, Pendant pendant le stage alors je sais pas exactement pourquoi hein. du coup euh, là nous on faisait chacun notre truc de notre de notre côté euh, Mais voilà je sais juste que j'ai assisté à ça et que ce que j'ai retenu dans ce moment là c'est vraiment le fait que elle elle travaillait ça depuis un moment et euh, que et eh bien elle y était encore quoi et qu'il y avait comme une sorte de, de frustration je sais pas si c'est vraiment le mot juste mais de se dire punaise euh, elle revient souvent euh, cette blessure et j'en ai un petit peu marre j'aimerais bien qu'elle me foute la paix voilà donc c'est quelque chose qui peut durer vraiment plusieurs années avant de s'en défaire complètement et, euh, et je vous expliquerai que là moi je le, je, je le retrouve là récemment alors que euh, ça faisait euh, bien un an et demi que ce, ce n'était pas revenu à la surface on va dire voilà donc du coup ben, cette histoire m'intrigue fortement puisque c'est la première fois que j'entends parler euh, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire on m'en parle voilà, vraiment rapidement, brièvement et en gros euh, on me laisse juste avec l'information que ça va venir à moi <rire> et donc t'inquiète pas, laisse faire ça va remonter tout seul, Laisse, voilà, ça va venir à toi. Donc bon, tu t'en vas du stage, euh, bon, avec énormément énormément de choses, euh, de découvertes, de, de choses à explorer. Euh, mais quand même, cette, cette notion-là qui restait assez présente euh, dans mon fort intérieur, avec une, une forte volonté, on va dire, de mieux comprendre de mieux appréhender un petit peu les méandres de cette fameuse blessure. Donc bon, bah du coup, euh, euh, un petit peu frustrée de ne pas en apprendre euh, réellement davantage, de pas savoir quoi faire avec ça, euh, eh bien, je me laisse porter par la vigne. Et donc, quelques temps, euh, quelques temps plus tard... Euh, je vais me connecter, en fait, à cette, à cette jumelle, puisque, du coup, là, on m'avait tout de suite dit que c'était une jumelle, donc je le savais. Et quand je me suis connectée, toute seule, euh, à cette énergie, tout simplement, eh bien, j'ai fondu en larmes, encore une fois. Il y a pas mal de choses qui se sont passées et je suis comme entrée en dialogue intérieur avec, euh, avec elle... Et je ne sais plus du tout ce qu'on a pu se dire à ce moment-là. Euh, mais simplement que, euh, comment dire, le fait de me connecter, eh bien, ça crée une reconnaissance, comme si euh, cette, euh, cette âme-là est, est reconnue. Et par la suite, j'ai euh, encore une fois médité. Et puis, on me montre un espèce de portail énergétique. Alors, il me semble que ça faisait comme un gros rond, que j'étais dans la nature. Euh, et que ben, je ne voyais pas ce qu'il y avait sur les côtés de ce, de ce rond. Moi, je voyais juste... Voilà, je n'avais pas trop le choix que de passer à travers ce, ce portail-là. Euh, et euh, en gros, je comprenais qu'on m'attendait de l'autre côté. Alors, passer ce portail, ça ne me faisait pas peur. Euh, J'y allais volontiers, donc je passe le portail. De l'autre côté du portail, eh c'est euh, un paysage euh, juste magnifique, euh, plein de lumière pas forcément euh, euh, bien différent de ce qu'il y avait de l'autre côté, mais juste plus lumineux, euh, sécurisant. Je sais que je peux y aller euh, avec, euh, euh, comment dire, avec confiance. Et puis, euh, je me rends compte qu'en fait, je suis bloquée là, derrière, et que j'attends quelque chose. Et je me dis, mais j'attends quoi Qu'est-ce qui se passe Et puis, en fait, je me retourne du côté du portail énergétique, et j'attends en fait, que quelqu'un passe aussi. Et là, on me dit, tu attends ta jumelle. Et alors là, pareil, ça, ça fait euh, beaucoup d'émotions, euh, parce qu'en fait, c'est vraiment des mémoires qui sont inconscientes et qu'on permet simplement de mettre en lumière, qu'on permet simplement de, euh, de, de mettre au grand jour. Et donc, eh bien, toutes les émotions qui étaient enfouies avec euh, cette mémoire-là remontent. Et donc, euh, ben, ça peut être voilà, de la tristesse, de la peur, de la colère. Il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui, qui arrivent à ce moment-là. Et donc, c'est simplement ben, les accueillir, hein, parce qu'elles avaient besoin de sortir, elles avaient besoin d'être reconnues. Et donc, déjà en ça, eh bien, ça, ça crée de la guérison, en fait. Ça permet de, de libérer de l'espace et euh, d'avancer. Donc, voilà, à ce moment-là, je comprends pourquoi euh, je peux parfois être bloquée, en fait, dans des projets. Parce que inconsciemment, eh bien j'ai engrammé euh, que normalement je suis censée être deux pour créer tout ce que je crée, que normalement on était censé euh, porter les bagages à deux, euh, qu'on était censé euh, eh bien s'épauler, s'accompagner, se guider mutuellement, euh, se montrer la voie, euh, s'entraider. Enfin voilà. Et donc ça peut créer euh, dans la matière, dans notre vie, cette sensation qu'on n'y qu arrivera jamais seul, euh, qu'il faut euh, plus d'énergie que les autres pour mettre en place des projets, par exemple. Euh, Ou ça peut être le fait de mettre des projets en, en place, mais de ne pas aller jusqu'au bout, comme s'il nous en manquait un bout, comme s'il manquait une partie du puzzle pour pouvoir le terminer, en fait. Et donc, c'est comme si à l'intérieur de soi, finalement, on ne s'autorise pas à, à aller jusqu'au bout des choses. Eh bien, c'est parce qu'on a engrammé, en fait, bah, qu'à côté de nous, une âme semble, en tout cas, ne pas être allée au bout des choses, puisqu'elle n'est pas née. Et bah, ça, c'est une croyance euh, limitante, hein, en réalité, puisque c'était bien convenu comme ça qu'elle n'allait pas aller au bout des choses. Mais dans notre inconscient, bah, ça, ça s'engramme différemment. Et donc là, je vous parle de ça quand c'est euh, un, un jumeau qui s'en va assez tôt dans la grossesse, parce que ce que je n'ai peut-être pas précisé au début, c'est que quand cette âme-là euh, vient s'incarner, la plupart du temps, la mère, les parents ne sont pas au courant qu'il y a un jumeau. Ce jumeau part très très tôt, vraiment dans les quelques jours après, après la fécondation c'est simplement pour impulser en fait cette, euh, cette bah, descente voilà, dans, dans l'utérus d'une mère. Euh, donc, euh, donc même si vous demandez en fait à votre mère, eh bien, elle peut peut-être se rappeler d'un léger euh, écoulement de sang. ou euh, voilà Mais bien souvent, quand on pose la question aux, aux parents, eh bien, ils, ne, ils ne savent pas, ils ne s'en rappellent pas. Euh, voilà et ce qui est inconsciemment peut-être encore plus difficile parce que c'est quelque chose qui est encore plus enfoui alors que quand une, euh, une grossesse gémellaire est décelée et qu'il y en a un des deux qui part dans euh, les quelques semaines après la, la fécondation c'est-à-dire que là le, la mère est au courant et eh bien c'est différent il y, a, il y a déjà une sorte de mise en lumière qui est faite euh, si, euh, si le parent euh, en parle euh, on va dire sans tabou à l'enfant qui naît ça ne va pas créer tout à fait les mêmes, les, les mêmes euh, comportements ou tout du moins ils peuvent être euh, on va dire amoindris, ils sont moins cachés moins tabous puisque, puisque ça a déjà été mis en lumière en partie pour autant dans les deux cas euh, ce jumeau n'est pas généralement en tout cas il n'est pas reconnu euh, puisqu'il bah, part, euh, part tout seul, euh, donc il n'est pas enterré, il n'est pas nommé. Et donc comme il n'y a pas ces étapes-là, eh il n'est pas reconnu. Euh, donc euh, ça peut créer euh, à l'intérieur de celui qui reste une sorte d'injustice, pourquoi moi je suis reconnu et pas mon frère ou ma sœur qui était avec moi euh, ça peut aussi créer, en fait, euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment, dans l'âme qui euh, s'en va, euh, même si ça a été convenu comme ça, l'âme qui s'en va peut être en colère de cette non reconnaissance familiale, on va dire. Et donc, parfois, l'âme qui, qui s'en va, qui, qui reste éthérée, qui reste sous forme d'âme, eh bien, elle peut comme euh, envoyer des ondes négatives à celui qui reste euh, tant qu'il n'est pas reconnu. Et donc le fait que euh, celui qui reste mette en lumière euh, cette âme qui est, qui est partie et qui est non reconnue peut déjà comme fortement alléger la vie de la personne qui y reste. Donc voilà, ça c'est un... Là, je, je vous parle de ça, je, de quelqu'un qui m'a donné ce témoignage-là quand j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu moi. Mais euh, voilà, qui est un témoignage, je vais dire, extérieur. Euh, ce que ça peut créer aussi à l'intérieur de, de la personne qui reste, eh bien, c'est un sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire que pourquoi c'est moi qui suis restée et pas l'autre euh, Un petit peu comme euh, si euh, votre enfant euh, était malade et que vous diriez euh, « mais j'aimerais être malade à sa place », par exemple. Eh bien, c'est comme si on pouvait se dire, mais j'aurais aimé euh, être partie, en fait, et, et avoir laissé ma place à l'autre, euh, parce que ça peut créer une sorte de, de culpabilité de pourquoi moi je suis restée et pas lui ou pas elle. Euh, on peut avoir la sensation aussi de déployer de l'énergie pour deux, d'avoir l'impression que c'est plus dur, en fait. Euh, parce que, euh, bien encore une fois, on était censé porter les choses à deux et pas tout seul. Donc il peut y avoir aussi de la colère, que la personne qui, euh, euh, enfin que l'âme qui soit partie, eh bien nous ait laissé seuls à porter les fardeaux de la famille, de la vie, etc. Normalement je devais les porter, enfin nous devions les porter à deux, et tu me laisses les porter tout seul. Donc il peut y avoir voilà, de la culpabilité, de la colère, euh, du désarroi cette sensation d'en faire toujours plus, de ne jamais être à la hauteur, de, de devoir faire pour deux, voilà. Euh, D'avoir de cette sensation de déplacer des montagnes que, euh, ben que, que pour, pour euh, conserver sa place, on a besoin comme de démontrer qu'on mérite sa place. Et donc, en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, personne ne vous demande ça. Hein. À l'intérieur, c'est une question d'illégimité euh, euh, personnel en fait individuel où on croit que euh, on n'est pas, pas légitime donc voilà grosso modo euh, ce, que ça peut, euh, ce que ça peut engendrer en tout cas ce qui me vient là euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça il y a quelque chose d'autre qui me venait euh, alors là où, euh, où il va y avoir des blessures qui sont euh, ah si, alors je vais rajouter, euh, sur mon expérience personnelle aussi, j'espère que je ne vais pas en oublier, parce que j'ai pas mal d'infos qui viennent, j'essaie de, de les structurer comme je peux. Euh, j'avais fait une autre, une autre lecture intuitive avec une personne, euh, une lecture intuitive qu'elle me faisait, et où on abordait le fait que j'avais très peur de voir quelqu'un de mort. Euh, je pas forcément peur de la mort, ou en tout cas pas de façon... Enfin, pas de quoi m'alerter. Par contre, je, je savais que j'avais très très peur de voir un mort, c'est-à-dire que s'il y a une, une voiture accidentée sur le bas-côté, ma première angoisse, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de mort dedans et je ne peux pas m'arrêter parce que je ne sais pas comment je vais réagir si je, si je vois quelqu'un de, de mort. Bon, voilà. Et en réalité, quand on a fait une lecture intuitive, ce qui était ressorti, eh c'est que j'avais vu la mort de près, puisque j'avais vu mon, ma jumelle morte à côté de moi, dans le ventre de ma mère. Et donc, ça crée chez moi une angoisse profonde euh, parce que ce qui avait été ressorti, c'est que j'avais dû m'accrocher très, très, très fort euh, pour ne pas partir moi aussi. Et que euh, je lui en voulais, en quelque sorte, de ne pas avoir été assez forte pour rester à mes côtés et d'avoir pris euh, eh bien, le chemin du, voilà, du départ donc, euh, voilà, chez moi, ça avait créé cette, euh, cette forte peur de voir quelqu'un de mort. Euh, voilà, parce que l'émotion qui était liée euh, au départ de ma jumelle était euh, très, 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 très forte et très lointaine aussi. Et donc, du coup, euh, eh bien, comme si je, je n'étais pas sûre de la réaction que, que j'allais avoir et que ça pouvait... Euh, créer chez moi une réaction complètement disproportionnée mais sans savoir dans quel sens ce serait quoi euh, voilà euh, et donc quand c'est un jumeau qui, est, qui a été perdu tardivement c'est à dire juste avant l'accouchement pendant l'accouchement ou, euh, ou à quelques jours quelques mois de vie et eh bien les les réflexions des parents à ce moment là euh, peuvent être très 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 blessantes du style euh, oui mais bah, de toute façon tu l'as tué parce que tu étais trop gros j'ai déjà entendu ça j'ai déjà vu ça en séance hein, donc euh, voilà ce genre de, de réflexion là euh, c'est bah, dur à porter hein, vous imaginez bien euh, pour, pour se développer ensuite euh, ou des réflexions euh, bah, tu mangeais trop, donc il n'y avait plus à manger pour l'autre. Euh, voilà, ou je ne sais pas, euh, pff, euh, bah, tu pleurais beaucoup, donc, euh, donc je me suis occupée de toi et je n'avais plus le temps de m'occuper de l'autre. Enfin bon, voilà, tout un tas de, de réflexions comme ça. Et euh, si jamais ces, ces mots, ces paroles vous impactent, alors que vous-même, vous, vous n'avez pas de jumeaux, en tout cas connus, ça peut être simplement une mémoire, une mémoire ancienne que vous avez euh, emmenée avec vous dans votre âme, et qui, euh, qui a intégré votre corps euh, à aujourd'hui, et donc qui n'est pas, on va dire, réelle dans cette vie-là, mais qui euh, reste quand même euh, un impact par rapport à une blessure que vous avez vécue dans une vie antérieure, ou que vous avez captée dans euh, la lignée familiale, puisque dans les non-dits et les secrets de famille, il y a aussi beaucoup de, bah, de jumeaux qui sont morts prématurément et qui n'ont pas réellement été euh, eh bien, reconnus dont on n'a pas beaucoup parlé qui a été un sujet tabou et donc euh, tant que ça reste une mémoire on va dire cristallisée qui n'a pas été euh, guérie, pardonnée aimée, choyée, etc. et eh bien euh, les lignées euh, ce trauma-là va redescendre dans les lignées et donc il se peut que vous portiez en fait la blessure euh, en tout cas le trauma euh, à l'intérieur de vous sans même que vous soyez réellement euh, impacté de façon directe on va dire euh, par cette blessure-là voilà donc ça fait euh, ça fait euh, voilà, beaucoup de, de, de comment dire de comportement et de... Euh, j'arrive pas à trouver les mots de, pas de croyance mais euh, d'impact voilà, d'influence euh, sur, nos, sur nos vies quand on est touché euh, de près ou de loin par cette, euh, par cette blessure là euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore euh, par rapport à mon, à mon expérience personnelle en fait, ce qui m'a permis de mettre en lumière euh, ce, ce jumeau-là, donc bon, bah, c'est les différentes choses qu'on a pu me dire, comme je vous l'ai décrit en début de, de cet épisode. Et j'avais aussi euh, le souvenir d'avoir reçu des coups de pied dans le ventre de la part de ma mère, ce qui la mettait hors d'elle. Euh, mais pour moi, je l'avais vraiment vécu. C'était un acte pour moi vraiment réel. Et puis. Euh, voilà, toujours un petit peu dans cette idée de, de jumeaux perdus où je travaillais, on va dire, dessus. Euh, un jour, euh, je ne sais même plus comment, comment j'en je, je, suis arrivée là, on va dire. Mais euh, j'avais demandé à ma mère plusieurs fois, mais tu es sûre, tu n'as pas perdu du sang, tout ça Tu ne sais pas s'il y avait une jumelle, un jumeau avec moi Elle me disait, ben bah, non, non, vraiment, je ne me, me rappelle pas, non, je ne me souviens pas avoir perdu du sang et puis un jour euh, bah, je, je l'appelle et là je lui dis euh, mais euh, tu aurais pas reçu un coup de pied dans le ventre quand tu étais enceinte et puis elle me dit ben pff, et puis d'un seul coup elle me dit mais si 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 effectivement euh, ma mère est infirmière psychiatrique et elle me dit j'ai un patient qui ne supportait pas les femmes enceintes et j'ai reçu un coup de poing dans le ventre il y a un patient qui m'a mis un coup de poing dans le ventre j'avais oublié et effectivement j'ai peut-être perdu du sang juste après et donc en fait voilà la vie m'avait amené, euh, peut-être un rêve, enfin, je ne sais pas, de cette notion que ma mère m'avait mis des coups de pied dans le ventre, euh, qui n'était pas réel, mais qui, euh, qui en fait euh, m'a permis, à un moment donné dans ma vie, de faire le lien. Alors, est-ce que c'était très important que je fasse ce lien-là ben, Certainement que oui, puisque euh, j'avais toutes les, les infos qui étaient euh, là, présentes. Et, euh, et du coup, euh, peut-être que... Euh, chez la mère aussi alors ça je, là je pourrais pas répondre mais en le disant je, je m'interroge en même temps que je vous parle là de me dire peut-être que pour la mère ça laisse aussi dans l'inconscient une empreinte, quelque chose de perdre euh, un enfant en fait euh, à son insu finalement bon je ne sais pas mais peut-être que c'était aussi important que ma mère le conscientise euh, bon voilà je ne sais pas mais en tout cas, euh, ça fait partie de, de mes expériences de vie, en tout cas d'avoir mis le doigt dessus de cette façon-là. Et donc, une fois que j'ai eu toute cette période-là, qui a dû durer, euh, j'en sais rien, euh, là ce qui me viendrait c'est cinq mois, disons à peu près, eh bien après, j'en ai plus trop entendu parler. Euh, j'ai travaillé en séance avec euh, d'autres personnes. Mais euh, de mon côté, de façon personnelle, j'en ai plus eu l'utilité, on va dire, pendant un moment. Et puis là, en ce moment, depuis environ un mois, eh bien, ça revient. Euh, alors, de quelle façon C'est assez subtil. Euh, J'ai fait le lien, ça y est, ça me revient. Euh, Ou euh, je, je suis en train de travailler le détachement. Euh, à, aux autres et notamment donc, euh, à, ma, à ma mère et j'ai conscientisé euh, donc il n'y a pas très longtemps que pour essayer de combler ce vide énorme, ce manque euh, d'avoir euh, une sœur et eh bien je l'ai comme reporté sur ma mère de façon totalement inconsciente et donc, bah, j'avais besoin, de, du coup, de me détacher, encore une fois, de ma jumelle, de vraiment euh, faire le deuil, hein, c'est clairement, clairement ça, faire le deuil de ma jumelle, euh, pour que je puisse, bah, finalement, me détacher de ma mère sous une autre forme, en fait. Euh, donc, voilà, ça faisait comme euh, un, un lien supplémentaire que je n'avais pas conscientisé encore, et qui me rattachait euh, euh, encore à, à ma mère, et, euh, et qui, du coup... Euh, eh bien, m'empêche de grandir véritablement, en fait. Comme si une part de moi était encore accrochée à ma mère, mais comme si c'était une part enfant de moi accrochée à ma mère. Voilà. Donc, des situations comme ça, on pourrait en décrire, je pense, des, des millions. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Je n'ai jamais eu le besoin, personnellement, de lire un bouquin là-dessus puisque les informations me viennent donc quand c'est nécessaire j'accueille ce qui vient et voilà euh, donc je vous transmets simplement ça aujourd'hui euh, le plus important c'est que vous vous puissiez euh, ben peut-être faire des, des liens euh, l'autre euh, chose aussi qui peut, qui peut vous arriver c'est de toujours chercher son égal partout où que vous alliez c'est-à-dire que vous allez toujours euh, avoir besoin de vous reconnaître en quelqu'un. Comme si, euh, euh, voilà, comme un miroir, alors même si on le fait euh, euh, un petit peu tout le temps, mais ça peut être un petit peu plus conscient, disons. Vous pouvez vous dire, mais c'est vrai que cette histoire de jumeaux, ou de jumelles, ça me parle, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, euh, eh j'essaye de m'identifier comme si je cherchais mon double. Donc ça, ça peut aussi euh, montrer que vous avez, euh, que vous avez le, cette blessure-là. Alors, finalement, à quoi ça sert d'avoir cette, cette blessure Eh bien, euh, c'est qu'au niveau de la psyché, ça ne va pas se construire tout à fait de la même façon. Euh, on va moins se construire de façon, euh, on va dire individuelle, mais on va plutôt être... Euh, 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 comment dire Pas catégorisé, mais euh, euh, calibré, voilà. Euh, pour réfléchir à deux. Euh, puisque bah, normalement, si un jumeau vient, hein, ça veut dire qu'on doit partager le temps en deux. Papa, maman seront euh, euh, disponibles, on va dire, euh, entre guillemets qu'à moitié pour nous. Je dois partager le lait de ma mère. Euh, je dois partager peut-être une chambre. Euh, je dois partager euh, le, le temps de répartition dans les bras de papa maman. Euh, ça veut dire aussi que, euh, euh, eh bien, euh, je, je peux, euh, je sais pas moi, euh, euh, comment dire, euh, je permets. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Euh, pas déployer, mais euh, oh bah flûte. <rire> Euh, apprendre en tout cas voilà la patience euh, et euh, le fait que ça ne se soit pas passé réellement comme ça et eh bien ça ça crée comme et euh, eh bien un, un manque une attente euh, une espèce de, une sorte de dépression un peu. enfin moi ça c'est comme ça que je le vois pas une dépression euh, mentale où je vais pas bien où je broie du noir tout ça mais euh, vraiment moi je le sens quand j'utilise ce mot dépression c'est en, en termes énergétiques comme si ça fait un un vide en fait euh, quelque part un manque voilà qui, qui vous allez essayer de combler euh, par euh, diverses façons donc ça peut être par la nourriture ça peut être par euh, de la drogue par euh, de la cigarette par euh, du sport en excès euh, par euh, je ne sais pas quoi mais en tout cas tant que ce manque là n'est pas euh, comblé on va dire de l'intérieur vous allez essayer par l'extérieur de le, de le combler d'une façon ou d'une autre voilà donc ça permet de, de, de réfléchir on va dire pour deux et non pas de façon individuelle même si le jumeau n'est pas né ça, on se crée en fait malgré tout les premières intentions les premières euh, euh, énergies qui sont là autour de nous donne un petit peu l'ambiance générale de comment on va se construire. Et donc, même s'il part prématurément, eh bien, on va continuer de se construire un petit peu dans cette optique avec laquelle on est venu. Euh, et donc, ça va être euh, apprendre eh bien, le détachement, apprendre à se satisfaire par soi-même, apprendre qu'on est capable de faire par nous-mêmes, qu'on n'est pas obligé d'être deux. Euh, Apprendre qu'on voilà, qu peut oui, avancer seul dans la vie, qu'on peut trouver les solutions par nous-mêmes, etc. etc. Enfin, voilà. Donc là, je vous donne vraiment une idée, on va dire, générale de ce que ça peut générer chez vous. Et, et encore une fois, dans tout ce que je vous dis là, eh ce n'est pas forcément la blessure du jumeau perdu qui est dessous. Euh, là vraiment ce qui est important c'est de, de sentir vous à l'intérieur si ça, si ça résonne ou pas si ça répond à vos questions euh, si vous avez des émotions qui montent aussi eh bien, -les, euh, et bien laissez-les s'exprimer et accueillez ce qui vient et donc, euh, et donc du coup bah, voilà, ça va être d'accompagner euh, cette, cette guérison là un petit peu d'apprendre comment vous pouvez combler le vide euh, par amour pour vous et non pas en attendant quelque chose de l'extérieur. Parce qu'à chaque fois, pour combler ça, tant qu'on ne l'a pas compris, eh bien, on va essayer de le combler par un apport qui sera extérieur et qui va vous permettre, en même temps, eh bien, de développer et de déployer des ressources, des qualités qui ne sont pas négligeables et qui sont vraiment super à reconnaître à l'intérieur de vous pour justement eh bien, calmer cette sensation de, de manque, de culpabilité, de colère et de je ne sais euh, quelle autre émotion qui serait sous-jacente à tout ça. Maintenant que vous avez quelques pistes pour reconnaître en vous euh, cette blessure, on va dire, et si vous êtes convaincu, voilà, si vraiment vous avez senti l'émotion, que vous avez peut-être pleuré ou... Euh, ou je ne sais quoi, et qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que vraiment, vraiment, effectivement, ça vous parle. Voici quelques euh, petits tips, on va dire, pour euh, tenter d'apaiser les choses, d'entrer euh, en connexion avec euh, ce jumeau ou cette jumelle, pour euh, eh bien déjà désamorcer euh, certaines choses à l'intérieur de vous. Premièrement, eh bien, vous pouvez tout simplement euh, vous mettre en méditation et appeler, euh, à l'intérieur de vous, de, enfin, depuis votre intériorité tout du moins, appelez cette énergie que vous avez connue pendant un petit temps de votre vie et qui est partie. Et donc, euh, voilà, vous vous mettez, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, dans votre paysage ressource. Et euh, depuis ce paysage ressource dans lequel vous vous sentez vraiment en sécurité, etc., eh bien, vous pouvez tout simplement appeler votre jumelle ou votre jumeau pour qu'ils viennent eh discuter avec vous et que vous puissiez le reconnaître. Et puis là, laissez le dialogue se faire de façon complètement intuitive et, et spontanée. Et quand vous avez terminé votre dialogue, vous pouvez vous serrer dans les bras, vous remercier l'un l'autre et puis vous souhaiter eh bon voyage. Belle continuation, belle évolution. Et c'est vraiment important dans ce cas que euh, le jumeau reparte jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où vous êtes euh, à l'aise avec la méditation ou si vous sentez l'appel tout simplement, même si vous n'avez jamais fait, sentez l'appel euh, de vous mettre en connexion de cette façon là. L'autre euh, méthode qui peut être euh, euh, peut-être plus facile si vous n'êtes pas, euh, on va dire, euh, euh, au fait de, de la méditation et à l'aise avec la méditation, c'est tout simplement écrire une lettre. Donc là, c'est pareil, vous mettez euh, « lettre à mon jumeau » ou « à ma jumelle » et puis euh, vous marquez tout ce qui vous vient. Donc euh, vraiment, laissez votre corps parler. Euh, noter toutes vos sensations sans forcément chercher à faire quelque chose euh, de, euh, euh, comment dire, de, de parlant ou de, euh, euh, de grammaticalement correct en fait. Euh, vous pouvez écrire des, des mots qui sont assez euh, saccadés, des, des, des phrases qui veulent trop rien dire au début, peu importe. Euh, simplement, vous vous mettez en dans l'intention d'écrire une lettre à votre jumeau, jumelle, et puis, eh bien, vous, euh, euh, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Donc, euh, voilà, eh bien, tu m'as, euh, je, je prends conscience aujourd'hui que tu as fait partie de ma vie. Euh, tu m'as terriblement manqué et tu me manques aujourd'hui. Euh, je prends en considération, voilà, de tout, euh, de tout ce manque d'affection que j'ai, etc., etc., ça explique beaucoup de mes comportements. « J'espère que tu vas bien. » Euh, « Je m'interroge sur ce que tu es devenu. Est-ce que tu t'es incarné Est-ce que tu es encore là ou Est-ce que tu m'accompagnes Est-ce que de temps en temps, tu viens me voir ?» euh, euh, Voilà. Euh, peu importe. Mais notez vraiment tout. Et puis ça peut être simplement « j'ai la poitrine serrée, je me sens seule, je me sens tout petit, euh, j'aimerais revenir en arrière ». Voilà. Peu importe, en fait. Ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à comprendre, mais déposez sur le papier vraiment tout ce dont vous avez... Euh, besoin de d'exprimer en fait. Et peu importe, ça part dans tous les sens. Vraiment, vraiment, laissez exprimer euh, ce, qui, ce qui a besoin d'être euh, d'être déposé là et faites-vous confiance, surtout. Faites-vous vraiment, vraiment confiance. Euh, ce qui peut être euh, bien aussi, mais euh, une fois que vous avez quand même bien retrouvé le contact avec euh, la jumelle et le jumeau et que vous êtes prêt à lui dire au revoir une bonne fois pour toutes comme de faire son deuil en fait et bien là vous pouvez euh, soit euh, mettre un petit caillou que vous enterrez dans le jardin qui va représenter ce, cette, cette personne euh, voilà de lui faire un, un enterrement en fait donc ça peut être tout à fait symbolique on hein, vous écrivait son nom prénom euh, euh, si toutefois vous avez reçu en guidance ou si euh, vous avez un prénom qui vous vient et qui vous semble évident, eh bien, faites-vous confiance, encore une fois, nommez-le. Ça vous aide vraiment à faire le deuil et à passer à autre chose, à le reconnaître aussi. Donc, euh, vous pouvez euh, voilà, mettre sur, sur un bout de papier euh, donc ce, ce prénom-là. Euh, et puis, euh, eh bien, soit le mettre dans une petite boîte qui va représenter son cercueil, par exemple, et après, que vous décidez eh bien, soit d'enterrer, soit euh, de, de mettre dans l'eau, si c'est quelque chose qui est bio, biodégradable et qui ne euh, risque pas de, on va dire, de polluer. Enfin, voilà. Laissez-vous, en tout cas, guider vraiment par ce qui euh, vous semble bon. Vous pouvez mettre des petites fleurs dedans. Vous pouvez enfin, voilà, faire vraiment tout ce qui, euh, tout ce qui vous semble... Euh, tout ce qui vous parle. Et vraiment, dans ces moments-là, de toute façon, personne ne pourra vous donner de meilleurs conseils que ce que vous sentez, vous, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous faire confiance. Et puis, eh bien, encore une fois, si c'est un besoin aussi de vous faire accompagner, eh n'hésitez pas à, à me contacter ou contacter le thérapeute avec lequel vous vous sentez à l'aise, que vous voyez déjà, etc., etc. Voilà quelques petits, euh, quelques petits tips pour euh, déjà désamorcer euh, cette, euh, cette blessure euh, à l'intérieur de vous. J'essaie de voir si je peux vous donner autre chose. Mais euh, je crois que c'est déjà euh, pas mal. Ce qui peut fonctionner, c'est également évidemment une régression dans le ventre de la mère. Euh, mais là encore une fois c'est quand même bien de se faire accompagner euh, si vous n'êtes pas euh, hyper à l'aise euh, avec la méditation et si vous n'avez pas encore fait de gros travail euh, introspectif euh, c'est quand même bien de, de se faire accompagner sur ce genre de euh, sujet et, euh, et, et, et d'expérience voilà pour euh, ce podcast euh, j'espère qu'il aura euh, éclairé quelques lanternes euh, qu'il aura résonné peut-être euh, en partie chez vous. Et puis, je vous dis euh, à dans 15 jours pour un nouvel épisode euh, dont je ne peux même pas vous donner le thème parce que euh, je ne sais pas, <rire> j'ai plein plein d'idées, mais je ne me suis pas fixée sur un thème précis. Donc, ce sera surprise et découverte dans 15 jours. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Et je vous dis à bientôt, ciao